2: Amigos, amigas, hola, hola, qué tal, cómo les va, cómo están, tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, un abrazo grande, lunes 13, ¿ah? lunes 13 de septiembre del 2021, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta nueva semana de trabajo, esta programación deportiva. ...en la primera edición de Noticiero al Día de la Red... ...le saluda Andrés Villamarín Espinel... ...como todos los días está junto a mí el señor Raúl Chávez... ...y en Control Master se encuentra... ...el señor Leonardo Durán... ...además todo el equipo periodístico de la red... De ...listo y preparado para una nueva semana de trabajo... ...y contarles lo más destacado dentro del deporte nacional e internacional... ...un fin de semana en el ámbito deportivo lamentable... ¿no? ...después de que no se pudo jugar la nueva fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, tras la paralización de los árbitros que están reclamando sus derechos, que quieren cobrar, pero que lastimosamente han sido en este fin de semana objeto de muchas críticas por pedir lo que ellos lo merecen, por pedir su sueldo. Saludos contigo, Raulito, te mando un fuerte abrazo, bienvenido.
1: Fuerte abrazo, Andrés, amigos, amigas. Un fuerte abrazo también para ustedes, que tengan un excelente inicio de semana en este lunes 13 de septiembre. Les damos la más cordial bienvenida al Noticiero al Día, aquí en su, primera, en su primera edición. Estamos junto a ustedes para darles toda la información deportiva generada este fin de semana. Así que de inmediato arrancamos con los titulares.
2: Los árbitros ecuatorianos reclaman sus derechos
1: económicos. Miguel Ángel Leor fue enfático en decir que la fecha no fue suspendida.
2: Los clubes piden un congreso extraordinario
1: por la situación arbitral. Pablo Marín, director técnico de la Secretaría, indicó que él confía plenamente en los árbitros.
2: Damián, el piojo manso, fue presentado como parte del cuerpo técnico en los albos.
1: La tricolor femenina se alista para la fecha FIFA ante su similar de Perú. Daniel Medvede se proclamó campeón del US
2: Open y Emma Raducano de igual manera en la rama femenina. Amigos, amigas, es momento de presentar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Volvió a ser un fin de semana triste para nuestro balompié. La industria del fútbol está sintiendo gravemente los estragos de la pandemia y de la crisis económica derivada en gran parte por la falta de pagos de la dueña de los derechos de televisión. Y eso sabemos que también es complejo, pues Gol TV tiene un enfrentamiento con algunas de las cableras. Falta dinero. Y todo esto lo entendemos. El fútbol en nuestro país está muy golpeado. La gran mayoría de los clubes debieron bajar un porcentaje de los sueldos a los jugadores. En otros casos, al menos postergaron ciertos pagos pero casi todos tienen apremios serios. Las deudas con los profesionales ya se acercan a los tres meses y con seguridad, en algunos casos, ya hasta lo superaron. La mayoría de los clubes dependen en hasta un 70% de lo que reciben por derechos de televisión. Y de la Serie B, ni hablar. La situación ya es calamitosa. ¿Y entonces qué se puede hacer? Lo primero sería tener un mejor manejo de estos temas a nivel dirigencial. Quedó demostrado que no alcanza con golpear la mesa. Sobre todo si quien da el manotazo es del deudor A este no le asiste la razón Aunque uno podría llegar a comprenderle Entonces su trabajo de negociación debe ser permanente No cuando ya el límite se rebasó Y sobre todo, creemos que los tiempos de las amenazas Y las bravuconadas ya quedaron superados Aun cuando yo creyera tenerle la razón La Liga Pro sobre todo Y en alguna medida la Federación Ecuatoriana de Fútbol Se vieron desbordadas por este asunto los arreglos de último momento no llegaron, no hubo fútbol. El manejo de crisis fue penoso. Comenzamos una nueva semana con incertidumbre. Nada hace pensar que los árbitros cambiarán de postura. Entonces los clubes y sus dirigentes radicalizarán también sus medidas. ¿Y quién se encargará de dirigir los partidos? Porque más allá que se han mencionado a los árbitros de amateurs y que incluso un congreso extraordinario podría cambiar las reglas para que puedan dirigir, Suena casi cómico pensar que dichos árbitros podrían conducir partidos de primera división. Si creíamos que la bomba ya estalló, deberíamos pensar que ese apenas pudo haber sido la chispa. La pelota está en la cancha de los dirigentes. Si estos siguen viendo a los árbitros como rivales, si además les arman teorías conspirativas, será difícil tenerles de su lado en momentos de crisis. Además, sería no entender cómo funciona este juego. El fútbol necesita de los jugadores, de los técnicos, seguramente de los dirigentes, además de las canchas, los balones y los hinchas. Pero sin duda alguna necesita de los árbitros. A veces parece que a una parte de la industria futbolera se le olvida.
2: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala y nos metemos de lleno con el desarrollo de noticias. Será momento de escuchar a Miguel Ángel Lor que habló en el programa Sin Agenda junto a Reinaldo Romero sobre esta problemática de los árbitros. Y esto es de lo que dijo. Lo escuchamos a continuación al presidente de la Liga Pro.
5: Vengo diciendo hace muchos, muchos días algo que, que las personas no, no se dan. Nosotros vivimos en un país que nos cuesta recordar porque es muy fácil olvidar yo tengo tres años aquí en el fútbol las huelgas de los árbitros han existido los insultos del presidente de la organización de árbitros hacia los dirigentes han existido desde hace 12 13 años uno lo está realizando y es primera vez en la historia que de verdad hay una decisión de los clubes de hacer un cambio pero como en todo cambio hay traumas a la gente no le gusta la gente quiere que los cambios sean despacito conversando hablando y en efecto Sería lo ideal. Yo también lo pienso así. Pero qué se hace cuando no se puede o cuando no hay esa, esa disponibilidad de hacerlo. Y bueno, los cambios en la historia terminan siendo drásticos, fuertes, traumáticos, pero al final del día sirven para mejorar. Y eso es lo que está pasando. No, no creo que porque por una decisión de los de todos los clubes de establecer un, una forma nueva de trabajar exista se pueda catalogar de que es la peor etapa de la historia. Al contrario, yo creo que siempre hemos estado bien no ha estado sin problemas, la peor etapa de la historia sí ha pasado para la humanidad que nos, que nos tiene dos años sumidos en una pandemia nada más, yo entiendo lo que está pasando yo entiendo que se ve, que se ve feo que no está bien, pero hay que entender lo que sucede de, la, de, la, de raíz del problema alguien habla de, de cuánto ganan los árbitros y les parece mucho poco porque ahí la frase va a ser, ya pero ustedes hicieron pagar eso sí, perfecto, está bien pero en otras circunstancias, sin pandemia
1: Y ahora es momento, es momento de escuchar a Luis Muentes, el presidente de la Asociación, de, de árbitros, de la Asociación del Gremio de, de Árbitros, también dio sus declaraciones.
6: Realmente hasta el día de ayer, eh, 12 del día, abrigábamos esperanza de que alguien quisiera solucionar esto que es tan feo para, para el fútbol ecuatoriano, pero no, no tuvimos nunca ningún acercamiento real, conversamos con algunos dirigentes de clubes, preocupados, no, no, nos preguntaron qué podríamos hacer por, para solucionar el problema. Dijimos, hagan un, un acercamiento real, que no sea eh, ofrecimientos condicionados. Y, y, y realmente no, 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 nunca, nunca hubo eh, un acercamiento verdadero. Así que hasta esa hora están los compañeros esperando por, por alguna solución, porque... La gente lo primero que sale a decir es que los árbitros hemos estado cerrados. No, mentira, eso es completamente mentira. Siempre estuvimos a, abiertos al diálogo, a buscar una salida, pero una salida eh, beneficiosa para, para, para las dos partes. Y ustedes han visto claramente que no ha sido así. Así que la medida se mantiene y obviamente aún no entiendo por qué, si nosotros hemos sido claros, este, por qué hacen viajar a los clubes. Eh, realmente, bueno, eso yo no, no tengo que explicarlo, simplemente es como, como tema un comentario que me sorprende. Este problema es de toda, la, de toda la vida. Como nunca, yo he sentido el respaldo de, de mucho, mucha gente del periodismo neutral, del periodismo imparcial. He sentido el respaldo con llamadas, con mensajes, que puedo probarlo, de muchos dirigentes de clubes de primera categoría que, que se solidarizan con nosotros.
2: escuchábamos al presidente del gremio arbitral el señor Luis Muentes de 22 de los 26 clubes de la Liga Profesional el Fútbol Ecuatoriano de Liga Pro según consta en una publicación en redes sociales de la organización, han solicitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol la convocatoria a un congreso, un congreso Nacional Extraordinario para conocer y resolver, a partir de la interpretación reglamentaria, la problemática con los referees de la primera categoría del país cuya huelga por impago ha puesto en jaque al campeonato doméstico. En esa línea, como urgen tomar medidas urgentes, los clubes piden una sesión vía telemática para conocer y resolver sobre dos puntos. Primero, la interpretación del reglamento de la Comisión Nacional de Árbitros sobre la contratación de árbitros extranjeros según el artículo 40, en el sentido de que su prohibición solo aplica para los partidos de los campeonatos que organiza la FE pero no los de la Liga Pro. Y la segunda, la interpretación del reglamento de la Comisión Nacional de Árbitros relativa en la designación de los árbitros artículos 29, 32 y 35, en el sentido de que serán asimismo designados solamente quienes no hubiesen expresado de cualquier forma su intención de no asistir o no dirigir un partido. Entendiéndose este evento si fuera el caso, como una falta de los árbitros de este congreso extraordinario Estaría pactado de forma extraoficial para este día miércoles
1: Es momento de escuchar al técnico Pablo Marini Que habla sobre los árbitros, el técnico de la U
7: bueno, varios meses, no tanto, solo dos, pero eh, sin duda, no, sinceramente no me gusta hablar de los árbitros, creo que se realiza su trabajo, eh, se confía plenamente, Liga siempre confía plenamente en los arbitrajes, eh, sabemos que se pueden cometer errores como lo cometemos nosotros, jugadores, otros técnicos, pero sin duda que más allá de ello... Creo que el nivel es, es bueno y confiamos muchísimo, sobre todo en esta parte que es muy decisiva de final de torneo, en donde se resuelven muchas eh, situaciones, clasificaciones, descensos, campeonatos, y que realmente confiamos mucho en el arbitraje ecuatoriano, hoy en una situación de mucha controversia, que tendrá que resolver, obviamente, Liga Pro con, con el Colegio de Árbitros y ojalá se pueda resolver porque todos queremos que esto eh, continúe, se juegue y, y no haya problema.
2: Dejamos el tema de los árbitros y vamos a hablar de actualidad deportiva. El eh, jugador histórico que obtuvo la Copa Libertadores de América en el año 2008 con Liga Deportiva Universitaria, Daniel Manso, fue presentado como nuevo integrante del cuerpo técnico que lo comanda el profesor Pablo Marini. Marini lo conoce a Manso desde la época en New Wales, allá por el 2004 y además lo dirigió en el 2010 en el Pachuca de México. Lo escuchamos a uno de los máximos ídolos en la historia moderna de Liga Deportiva Universitaria, Damián El Piojo Manso.
8: Lo mío es prepararlo en la técnica individual a cada jugador, más que nada a los que están subiendo a primera, y sí, obviamente que el día a día voy a ir charlando con ellos, voy a meterme más todavía con, con Pablo, que, que me da la chance de, de poder estar el día a día y compartir con los jugadores y tratar de, de brindarle mi experiencia y que, y que sea para el bien de Liga. Así que va a ser así y después, bueno, si Pablo dice que sí, con gusto hablaré con, con la prensa. A Pablo lo conozco de, del 2004, de news Ya hace muchísimo tiempo que lo conozco. Después tuve, lo tuve de entrenador en Pachuca y tenemos una buena relación y una buena amistad. Y cuando vino a Liga, bueno, eh, yo justo estaba en el país. Primero lo felicité porque venía a un club muy lindo y grande. Y después le dije si me permitía eh, venir a ver los entrenamientos porque me estoy capacitando para ser entrenador. Me dijo que no había ningún problema, que con gusto. Y bueno, y después empezamos a hablar que, que a él le hacía falta tener una persona que pueda ap aportar en la, en la técnica individual. Me preguntó si estaba dispuesto, le dije que sí y bueno, y ahí se llegó un acuerdo con, con Esteban, que también estoy agradecido, y, y ya empecé a trabajar ayer con el club.
1: Y nos metemos en tenis porque se terminó el US Open 2021 y el ruso Tani MefBD. Segundo favorito, se proclamó nuevo campeón del abierto de los Estados Unidos al vencer en la final 6-4, 6-4 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, y consiguió su primer título de Grand Slam. La victoria le permite a Mefrebe vengar la derrota sufrida en la pasada final del abierto de Australia que perdió frente a Djokovic, en el que impidió que completase el ciclo de Grand Slam, que lo hubiese convertido en el tercer tenista en el mundo en conseguirlo. El último australiano, Ron Lower, que se encontraba en las gradas de la pista central Arthur Ashe Ash Stadium, Medvedev, que jugaba a su segunda final del US Open en tres años después de haber perdido la del 2019 frente a Nadal, se convierte, se convierte en el primer ruso que consigue el título, además de ponerse con marca de 5-4 en los duelos que ha mantenido frente al serbio Novak Djokovic. Bueno, continuamos con el tenis,
2: mi estimado Raúl, amigos oyentes del Noticiero al Día en su primera emisión, porque Emma Raducanu se proclamó campeona del US Open 2021. La joven británica registró su nombre en la historia de la WTA, tras superar a la canadiense de raíces ecuatorianas, Leila Fernández. Está ya Marco Fuentes del otro lado, que nos amplía la información, Marquito, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, qué gusto saludar con ustedes. En efecto, Emma Raducanu a sus 18 años hizo historia en el Abierto de los Estados Unidos 2021, ganando la final del pasado día sábado 6-4-6-3 a la canadiense de raíces ecuatorianas Leila Fernández, tenista de 19 años de edad para proclamarse como la primera campeona que arribó al torneo desde la fase de la quali. El triunfo de Raducanu le pone el broche de oro a un US Open que resultó épico para la británica, quien consiguió 20 sets sin perder ninguno de ellos en sus 10 partidos, incluyendo los tres de la fase de la quali, convirtiéndose así en la primera en vencer en esa competencia sin dejar un set en el camino desde que lo hiciera Serena Williams en 2014. Raducanu, de padre rumano y madre china, se Convirtió también en la primera británica que gana un torneo de Grand Slam... ...desde que lo hiciera Virginia Wade en el Wimbledon de 1977... Tras esta victoria, escalará varios lugares en el ranking, en el cual eh, se mantenía 150 de la WTA, convirtiéndose además en la ganadora de un Grand Slam más joven desde que María Sharapova lo hiciera a los 17 años en 2004. Por su parte, en la final de la rama masculina, Dani Medvedev se impuso en un triple 6-4 a Novak Djokovic, para consagrarse como campeón del US Open en su edición 2021. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos.
1: Un abrazo, Marco, para ti también. Gracias. Gracias por tu información. Y este sábado se jugó la final de la Superliga Femenina de Fútbol. Deportivo Cuenca se coronó campeón. Estamos con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, quien nos va a enviar la información. Hola Pato, buen día, ¿cómo estás? Amigos
4: y amigas del Noticiero al Día, ¿cómo están? Deportivo Cuenca femenino se coronó campeón de la Superliga Femenina del Fútbol Ecuatoriano tras de empatar 0 a 0 ante Ñañas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar la noche de este sábado. En el marcador global, el conjunto de las Leonas de Cuenca se impuso por tres goles a dos luego de haber ganado en el partido de ida que se jugó en Sangolquí el fin de semana pasado. El equipo que dirige la directora técnica Wendy Billón volvió a levantarse con la corona que la había levantado hace dos años con esta misma camiseta y con este mismo equipo, aunque con la camiseta del Club Deportivo Nacional en la temporada pasada. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
2: Seguimos con el fútbol femenino. Enhorabuena a las Leonas del Deportivo Cuenca por su nuevo campeonato con Wendy Villón en esta hegemonía y de igual manera las felicitaciones al Club Ñañas que sigue a paso firme este sueño de volver eh, o de intentar llegar a ser campeón después de cuatro finales donde no han podido ganar. Vamos con Maite Montalvo, ¿ah? porque la tri femenina inició su periodo de preparación para la doble fecha de partidos comprobatorios. Ante la selección de Perú, el próximo 18 y 21 de septiembre se tendrán estos partidos en la ciudad de Quito. Eh, ¿Qué me cuentas, Maite? Te mando un fuerte abrazo.
0: ¿Qué tal, Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades en esta ocasión de la tri femenina, porque el sábado 18 y el martes 21 de septiembre de este presente año, la tri femenina tendrá dos compromisos de fecha FIFA ante su similar de Perú. Para ello, durante este fin de semana, desde muy temprano, ya empezaron a arribar a la concentración en la casa de la selección las convocadas por la directora técnica Emily Lima. De inmediato, las tricolores se pusieron a las órdenes del cuerpo técnico y también del cuerpo médico, quienes le realizaron varias presentaciones para conocer a plenitud su estado físico. Hasta el día de mañana llegarán eh, todas las seleccionadas y convocadas para estos partidos. La lista es de 26 tricolores. Falta que se sumen algunas exponentes que militan en el extranjero, como es el caso de Ligia Moreira, Manoli Baquerizo, Kerly Real y Karen Flores. Eh, ya se realizaron los primeros entrenamientos durante este fin de semana en campo y eh, durante todos estos días, específicamente hoy a partir de las 9 y 30 de la mañana, en la cancha 2 de la Casa de la Selección, se va a tener uno de los primeros entrenamientos ya con una gran parte del equipo completo y, esa, y ese mismo entrenamiento, compañeros, se va a repetir en la tarde. La concentración se va a extender hasta el 21 de septiembre del presente mes y año. Confirmarles también las horas, el 18 de septiembre se va a jugar el Ecuador versus Perú en el Estadio Rodrigo Delgado a las 3 de la tarde y el 21 de septiembre, de igual manera, una vez más frente a Perú, a las 15 horas en el Estadio Banco Guayaquil. Así que acá les confirmo horas, estadio y también el rival para esta fecha FIFA, que nos será muy importante para que las chicas sigan sumando y también se tengan este sueño de crear este equipo base para lo que serán las próximas fechas importantes. Sobre con ustedes con más información.
1: Gracias Mai. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
5: El gol del recuerdo. La
1: El 13 de septiembre de 2014, Deportivo Quito recibió a Olmedo por la sexta fecha de la segunda etapa del torneo en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Los Chuyas impusieron 2 a 0. Recordemos el primer tanto del partido, obra de Carlos Feroz, con los relatos de Diego Melo y los comentarios de Reinaldo Romero.
4: La pelota es Quito el, el área, pero le la pegó Walter Calderón, la peinó y llegó Carlos Perón en el área un globito, una parábola perfecta después del cabezazo del número 10, nada pudo hacer Robinson Sánchez, la pelota adentro, en el arco sur del Olímpico, Atahualpa se marca la primera, festejo en la preferencia, en medio de todos los problemas, algo de alegría para la parcialidad de la cadena. y señor, azul y granos de color, de la noble institución que ya le gana, un 1 a 0, 1 a 0, al centro deportivo Almeida, el gol lo marcó Carlos Fedor a los 12 minutos del primer tiempo. Pelotazo largo estaba jugando el Deportivo Quito Hansen ya había anunciado algo, esta vez el cambio allá desde el costado de la preferencia, empujado por el hinchado, esa pelota llega al área y Carlos Fedor de cabeza por encima, por la moña de Robinson Sánchez, la manda adentro y el Deportivo Quito está ganando uno para los medios robando acá en el Estadio Tahualpa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol
2: que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.